0: On vient d'entendre docteur Yves Jalbert, directeur général adjoint de la Santé publique qui était aux côtés de Horacio Arruda qui a commencé ce point de presse avec quelques mots de portugais histoire de détendre l'atmosphère, Vincent, puisqu'on nous annonce évidemment une nouvelle stratégie québécoise en matière de dépistage. Et là... Ça va être un petit peu compliqué et on nous présente aussi euh, des nouveaux, en fait des, des priorités. On dresse un ordre des priorités et on comprend que ce sera quand même pas Monsieur, Madame, tout le monde là, qui pourra se faire tester euh, contre la COVID-19. D'ailleurs, il y a un nouveau numéro de téléphone qui sera en place dès lundi, si des personnes qui ont des symptômes désirent se faire tester dans un CDD ou un CDE, C on a euh, de la misère... Euh,
1: Il ouais, va falloir oui. s'habituer à certaines euh, terminologies là, qui, euh, qui s'ajoute. On devient, on augmente nos connaissances à chaque jour. Dr. Sur...
0: Jalbert aussi va devoir, selon moi, s'habituer au point ouais. près, Ça avait l'air un petit peu... Euh, un, petit peu comme un... Laborieux. Oui, un petit peu plus
1: laborieux. Oui, un petit Effectivement, on remarque dans la stratégie de, de test massif, mais dans les priorités, on est quand même loin de monsieur madame tout le monde. On va aller écouter la période de questions. Le taux d'efficacité moyen de l'ensemble des tests, puis à combien évaluez-vous le risque de faux négatifs?
2: Écoutez, ça dépend de la qualité du test, etc. Il faut dire que le test qu'on utilise au Québec, qui était un test qui était fait à partir de la méthode de du laboratoire de santé publique est un test qui est euh, sans, un il n'y a aucun test qui est 100% parfait et tout ça il ça dépend toujours sur quel genre de population on l'applique là euh, c'est à dire que si on l'applique à une population que où il n'y a presque pas de cas on va avoir des faux positifs euh, puis on va pas pas avoir des faux négatifs aussi le test qu'on a euh, est, un ce qui est assez difficile là, on peut pas vous le calculer Complètement parce que ça prendrait un gros standard, ça prendrait ce qu'on appelle un test parfait qui n'est pas e existant. Ce qu'on sait, c'est que le test qu'on utilise ici est très sensible dans le sens où il détecte avec très peu de particules virales le, le, le virus, donc il est capable de détecter par sa méthode PCR une quantité très faible de virus. Par contre, on sait que les tests qui sont promus par des compagnies qui veulent faire des PCR, le, dont le résultat est très rapide, c'est 100 fois euh, plus, moins sensible. Ça prend 100 fois plus de particules pour qu'ils soient positifs. Donc, les tests commerciaux ont tendance à être un peu plus moins sensibles que les tests qu'on utilise ici, euh, d'après les informations que notre laboratoire de santé publique euh, du Québec a obtenues, même des compagnies par rapport à la quantité de virons euh, qu'ils peuvent détecter. Donc, c'est toujours possible, un test, mais pour ça aussi quelque part, par contre, que si on teste sur des patients symptomatiques qui ont une histoire clinique, on a notre valeur prédictive positive, c'est-à-dire la valeur à laquelle le test va dire que c'est un positif et que c'est un vrai positif, là, va être plus élevé. Jusqu'à maintenant, quand on suit les taux de positivité euh, qu'on a eu au, au Québec, qui sont autour de 16 euh, je vous dirais, on est monté même à plus que ça, ça veut dire que c'est un test qui est utilisé dans les bonnes populations. J'aimerais ça vous dire que c'est qu'il y en a X euh, qui sont faussement négatifs, etc. Deux, ça dépend du test. Trois, ça dépend... De, un, ça dépend du de test. Deux, ça va dépendre aussi dans quelle population on, on le fait. Parce que euh, un test, on a souvent l'impression que parce que tu le fais, il est positif ou négatif, ça va être parfait. Mais il y a une influence aussi sur quelle population euh, tu le fais. Si tu as beaucoup, beaucoup de cas dans une population, euh, le test va être meilleur, plus performant, s'il si n'y en a pas beaucoup, parce que le risque d'erreur est moins grand pour le test dans cette population-là qui est très élevée. Mais dans les faits, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y en a, quand les gens ont des symptômes, la probabilité baisse euh, d'avoir des faux euh, négatifs. Quand les gens sont asymptomatiques, euh, ça, ça peut baisser, mais il y a des asymptomatiques qui peuvent être positifs euh, grâce parce que le test détecte une petite quantité de virus. Je vous entends parler des tests commerciaux. Est-ce que c'est une bonne idée d'y avoir recours, notamment aux tests là, de Spartan, là, qui n'ont même pas encore été
1: euh, homologués par Santé Canada, notamment? -ce que écoutez,
2: c'est dans nos plans, là, on ne se le cachera pas, parce que si on veut augmenter les capacités, de tester ce genre de, de technologie-là, elle est plus facile, euh, plus rapide en termes d'éléments. De, de, mais on va suivre. On, quand on va le faire, on va le faire avec une analyse de ce que ça vaut. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'avais à dire. On va peut-être réserver les tests euh, pour certains types de patients qui nécessite absolument un diagnostic plus précis, alors que dans des masses populationnelles, ce genre de test-là pourrait être là. Mais faut attendre d'avoir les données plus précises. On en parle beaucoup. On en a beaucoup parlé à l'avance. Ils font partie de nos plans, eux, comme d'autres. Mais actuellement, ce qu'on va faire actuellement, utiliser, c'est pas ça du tout, là. Quand on parle d'augmenter à 14 000 pour, pour vendredi prochain, on est sur la même méthodologie, le même genre de test qu'on utilise jusqu'à maintenant.
0: La question qui a été posée, Vincent, par rapport à l'efficacité des tests, elle est intéressante, je trouve, parce que, euh, bon, en ayant parlé à plusieurs personnes qui ont eu maille à partir avec le système de santé, là, on parlait notamment de faux négatifs, de faux positifs. Des faux négatifs, il y en a eu. Et vraiment, euh, la période d'incubation du virus est encore excessivement quand même difficile à saisir. C'est-à-dire qu'on peut avoir un test négatif une journée et cinq jours plus tard, on teste positif. Mais le docteur Arruda répond quand même qu'on n'a pas de test 100 efficace. C'est quand même... Je, je sais pas. C est, c est, je comprends qu'on va tester plus mais est-ce qu'on aura des résultats si efficaces que ça? En
1: tout cas. Ben, on explique que c'est quand même extrêmement sensible, ces tests-là, pas mal plus que les tests rapides qu'on souhaite voir quand même dans des milieux de travail, par exemple. Oui. Euh, donc, euh, écoute, euh, on, on disait qu'on ciblait au moins les bonnes populations. Ça semble être le cas avec le taux de... Puis, oui, puis positif. pas en
0: fonction de la population, mais bien en fonction des résultats épidémiologiques. Et ça, c'est très, très important de le souligner. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'avec plus de tests, évidemment, on va avoir... Plus de résultats positifs, ça n'est, faut pas paniquer avec non. ça, c'est normal.
1: C'est pour ça qu'on veut, je pense, on tient à le faire euh, très rapidement, question ouais. qu'on n'interprète pas la hausse de cas comme étant la cause euh, causée par la réouverture. Là. Alors plutôt qu'on va commencer en augmentant ça, et après ça faire la réouverture, parce que ce sera dès lundi, quoi, qu'il y a des choses qui rouvrent déjà lundi, mais on va faire, euh, donc on va commencer avec cette, cette ce dépistage plus massif. Euh, on expliquait aussi dans ce qui est important, parce que le bilan aujourd'hui 163 de décès, euh, c'est en raison de euh, de la fin du mois, là, dans le nouveau mois qui arrive, on fait des données validées pour l'ensemble du mois. Donc, on va faire une correction qui, dans ce cas-là, est à la hausse. Mais faut pas interpréter ça comme étant euh, une hausse, du, un bon du nombre de décès.
0: trouvez ça euh, particulier de la part du docteur Arruda d'utiliser l'image de l'inventaire d'un magasin? Pour parler des morts et des cas, je, je sais pas.
1: On pourrait éviter ça, je, je suis quand même euh, un peu maladroit. Euh, vous rappelez donc qu'on veut augmenter de, à 14 000 tests par jour là, la production au, au, au Québec, alors qu'on est à 6 000. Donc 7 000 tests par jour seraient réservés au milieu de la santé. 6 000 pour euh, la population qui a des symptômes, population en général qui a des symptômes, et un 000 toujours disponible pour tester massivement en cas d'éclosion. Donc s'il si y a une éclosion... Dans un milieu de travail, dans une communauté, on pourra avoir des tests disponibles pour euh, pour faire tout ça. Alors, euh, dès lundi, il y aura une ligne dédiée avec un qui vous enverra, donc soit dans un CDE ou un CDD, donc centre de dépistage ou centre d'évaluation. On comprend que le centre d'évaluation, c'est quand on n'a pas nécessairement un dépistage.
0: Mais c'est pas clair, on vous évaluer, euh, ouais. puis
1: vous envoyer après ça au dépistage, au besoin, euh, avec l'ordre de priorité qui est loin, comme on le disait, de toucher à la population générale qui a pas de symptômes,
0: là. Oui, il y a six catégories, en fait. Parce
1: que dans les six, là, je veux dire, on s'entend, la sixième, c'est le contact des cas confirmés. Donc, dans ma tête, c'est quand même <rire> important, là. Ça, c'est les ouais. derniers dans la liste.
0: Mais les travailleurs euh, de la santé aussi se retrouvent en cinquième position. Euh,
1: les premiers répondants, oui, qui sont en cinquième. Ensuite, les symptomatiques, euh, de toute communauté confondue, là. Euh, les, entre autres ceux qui sont touchés par la réouverture. Ensuite, les usagers en CHSLD, euh, les euh, les gens dans le milieu de la santé qui sont symptomatiques. Donc, on comprend, c'est même pas le numéro un, là, un médecin qui, qui, qui a des, des symptômes. Le numéro un étant des patients symptomatiques. Mm. Donc, c'est la la liste qu'on a donnée. Alors, euh, c'est ça commencera lundi cette nouvelle façon de faire.
0: On sera bien loin de tester, monsieur, madame, tout le monde, comme tu le soulignais, Justin Trudeau qui fait une annonce somme toute très très importante aujourd'hui l'interdiction des armes d'assaut de type militaire, évidemment en lien avec cette tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Écosse plutôt la semaine dernière.
1: Oui, euh, selon Justin Trudeau, c'était quand même quelque chose. Bon, il est ses positions depuis longtemps. Euh, mm -hmm. Il a ramené le, ses propres souvenirs de Polytechnique, lui qui, euh, qui étudiait pas très loin de là. Et évidemment, la Nouvelle-Écosse a relancer tout ça, ce qui amène le gouvernement à euh, aller de l'avant en annonçant l'interdiction des armes d'assaut de type militaire au Canada. Donc, il y aura un projet de loi déposé en ce sens. Je vous fais entendre un extrait de cette
2: annonce du Premier ministre. Aujourd'hui. Nous fermons le marché des armes d'assaut de type militaire au Canada. Nous interdisons 1500 modèles et variantes de ce type d'armes à feu par voie réglementaire. Ces armes n'ont été conçues qu'à une seule et unique fin. Tuer le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible. Elles n'ont aucune utilité et elles n'ont pas leur place au Canada. Et euh,
1: Monsieur Trudeau faisait référence au, au fait qu'il y a des propriétaires d'armes à feu au Canada qui le font tout à fait légalement, mais qu'on n'a pas besoin d'un AR-15 pour abattre un cerf. C'est les mots utilisés par euh, Justin Trudeau. Je
0: ne peux que les seconder. Puis je comprends qu'il y a des gens pour qui les armes à feu, c'est une passion et qui vont exercer leur passion dans des champs de tir, c'est-à-dire euh, utilisent des armes d'assaut. Mais quand même, on l'a vu dans le cas de plusieurs tueries notamment aux États-Unis. Vincent, le fait d'avoir accès à des armes automatiques qui peuvent tirer un nombre absolument efficace, de balles à la minute, ça vraiment euh, ça multiplie le nombre de victimes et ce à chaque fois. Donc, c'est pas nécessaire. Je me demande comment ça sera reçu, cette nouvelle-là, aux États-Unis.
1: À mon avis, ça fera les manchettes, euh, assurément, aux États-Unis, ouais. vu qu'on monte toujours le Canada comme un endroit sans armes, là, euh, et qu'on resserre encore plus, plus la vis, là, ça va faire assurément euh, assurément jaser. Mais il y aura, faut dire, une amnistie de deux ans. Alors, ceux qui sont propriétaires de mitraillettes, en tout genre... Faut-tu euh, les ramener? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y aura, euh, Ma
0: mitraillette, qu'est-ce que je fais avec?
1: Il y aura, dit, au dire de Justin Trudeau, une compensation juste. Alors, on va vous compenser. Pour, ah, ils rachètent les armes. À mon avis, c'est ce qu'on fera. Là. Donc, il y aura une compensation pour les gens qui devront donner leur, leur, un des 1500 modèles euh, d'armes militaires. Euh, la proposition de Justin Trudeau est secondée, entre autres, par le Bloc québécois, donc, qui disait, là, et François Blanchet sur les réseaux sociaux, il disait, le gouvernement, avec l'appui du Bloc québécois et du Québec, vi, euh, qui le réclame depuis longtemps, interdit enfin les armes d'assaut qui ont arraché tant de vies et sont conçues pour tuer des humains, euh, et euh, publiait lui-même la réponse de Peter Mackey, est évidemment favori dans mmh. la course euh, du Parti conservateur qui évidemment de leur côté ben lui se dit euh, euh, bon euh, révolté par cette décision de Justin Trudeau qui selon lui utilise la tragédie euh, de la Nouvelle-Écosse pour faire avancer, avancer son agenda politique et un petit bout en français de cette euh, vidéo on peut écouter
2: monsieur McKay. Il faut renforcer la sécurité à la frontière et arrêter les armes illégales de rentrer au pays. Il faut aussi se concentrer sur le criminel et les gangs de roue et non pas punir des citoyens honnêtes. Bon, évidemment, on ne veut pas
1: lutter contre les roues, là, mais les gangs de rue, euh, euh, dans sa vidéo... Donc, on qui, parle euh, qui de dénonce... lui, son
0: accent, il fait l'effort de parler absolument, français.
1: Absolument, absolument. Je voulais juste spécifier que c'était <rire> pas les, les roues. Et euh, donc, effectivement, M. McKay qui dénonce euh, dénonce tout ça, parlant carrément d'une reprise d'un drame pour faire avancer l'agenda politique. Alors, c'est sûr que ça fera euh, grandement débat à travers le Canada dans les prochaines heures.
0: Évidemment, les militants euh, pro armes vont avoir des choses à dire là-dessus. Et euh, Mario Dumont recevra vra justement une de ces personnes qui est contre justement l'interdiction de ces armes à feu à 14h45. Vous pourrez entendre sa réaction. Guy Morin sera là. Et euh, bon, depuis le début de la crise de la COVID-19, Vincent on entend beaucoup de théories du complot, euh, notamment sur les vaccins, la 5G, Bill Gates. Euh, il y a des complotistes qui prétendent euh, qu'on va mettre sur pied un vaccin pour nous injecter une puce et que la 5G aurait à voir là-dedans. Et là, est-ce que tu penses, parce qu'il y a eu l euh, Hier, il y a une tour cellulaire qui a été incendiée à Laval euh, c'est une tour 5G, je crois. Est-ce que tu peux oui. Est-ce qu'on peut supposer que ça a rapport avec des complotistes?
1: L'enquête euh, débute à peine. On n'a pas de réponse encore, mais effectivement, là, ça, ça porte à penser qu'on a peut-être affaire à une problématique comme euh, ont vécu les, les Britanniques dans les derniers jours, c'est-à-dire euh, bon, d'incendier des tours cellulaires 5G. Donc euh, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, vers 2 heures du matin, euh, à l'arrière de Plaza Laval-Élysée, sur le boulevard Samson, dans le quartier ce de Laval incendie d'une tour cellulaire euh, 5G de Telus qui aurait donc débuté on parle de vraiment au, au sommet de la tour de haute de plusieurs mètres alors est-ce que ça peut être un problème électrique ou autre euh, c'est fort possible. Ben, mais évidemment, l'actualité nous parle beaucoup ces jours-ci euh, de complots entourant la 5G ouais. qui euh, serait responsable de la pandémie actuelle. Euh, alors certains, en particulièrement en Europe, ont détruit ou incendié euh, des, euh, des tours cellulaires 5G. Alors est-ce que c'est le début de ça au Québec? On fera enquête euh, et on hey, verra dommage quand même. Fonds... Mais ben, C'est énorme. Je sais pas millions ça coûte. de dollars, je crois. C'est très cher.
0: Ouais. Pour emprunter une formule qui est chère aux complotistes, j'aurais envie de te demander, Vincent, c'est -ce hasard.
1: <rire> ben, effectivement, surtout que. Est-ce que les compagnies, euh, si on voit des des codes de vandalisme, si ça se confirme, mm. est-ce que ça va les euh, freiner leurs ardeurs de mettre énormément d'argent à investir, à, à, investir et à installer tout ça, alors qu'ils vont se les faire briser euh, On verra la, le résultat de l'enquête.
0: Vincent merci. on te retrouve tantôt avec Marie.